0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos la edición número 88 del programa Andalucía Viva, un programa que hacemos para toda España y para todo el mundo, con el propósito de hablar de todo lo bueno y solo lo bueno de los hombres y las tierras de Andalucía. Un programa que tiene una dirección de correo electrónico... ...a disposición de sus oyentes. La dirección andaluciaviva@radiomaria.es. Un programa que hacemos quincenalmente... ...con la ayuda del Señor... ...sabiendo que todo es don, todo es gracia. Nosotros hacemos lo que pobremente podemos... ...sabiendo que Dios hará fructificar nuestro trabajo. Por eso, nuestro lema es... adelante. Siempre adelante En esta ocasión el programa comienza con la sección Creo, por eso hablo Escucharemos a Carmen Mari Pérez Rivero Después Paco Fabián interpreta con su guitarra Tocando por Alegrías Posteriormente continuaremos hablando de Rosario Navarro Escucharemos los testimonios de José Antonio Langa, su esposo, de Ana Solano, su madre, y de sus cinco hijos. Desde Málaga, el coro de la catedral canta Virgen de Lágrimas. Y, finalmente, Cristina Borrero, con la sección de poesía, nos acerca a Chelo Corpas Soriano. ¡Comenzamos! <risa> Comenzamos el programa de hoy con la sección Creo, por eso hablo, donde Carmen Mari Pérez Rivero nos presenta un breve acercamiento a dos personas ejemplares, dos personas santas, que son San Juan Bosco y Santa Ángela de la Cruz. Adelante, Carmen Mari, te escuchamos.
2: Creo, por eso hablo. Gracias te di, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes, a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. El 31 de enero celebra la iglesia el día de San Juan Bosco, santo salesiano que hizo de su oración y acción el lema de su vida. Estoy admirada por su entrega. Al contemplar su vida veo que todo lo tuvo en contra, pero contó con la misericordia del Señor. Esa ayuda hizo que su difícil apostolado diera fruto. Por sus frutos los conoceréis. Tuvo siempre la ayuda de María Auxiliadora, su gran constancia en el resto del Santo Rosario y su fe inquebrantable en la presencia de Jesús sacramentado en la Sagrada Eucaristía fueron los motores que impulsaron su trabajo y servicio a los más pobres. Pudo con estas devociones conseguir que su utópico proyecto se hiciera realidad. La confianza en la Santísima Virgen hizo que siempre la sintiera cerca, Madre y protectora Auxilio sur, seguro de sus necesidades Tuvo un sueño revelador En el que vio cómo la iglesia Se hundía en el mar Y se salvaba por dos columnas Que emergieron de ella El Santo Rosario y la Sagrada Eucaristía En una ocasión Cuando Don Bosco iba a impartir La Sagrada Comunión a 600 jóvenes El sacristán observó Que no se habían consagrado Las suficientes formas Solo había un pequeño copón, insuficiente para tantos. Todos recibieron la comunión, las hostias consagradas se iban multiplicando. Al terminar la misa, el, el sacristán le dijo a don Bosco, es usted un santo. Sólo había hostias consagradas para unos pocos y se han multiplicado, es un milagro. El santo contestó que había implorado a María Auxiliadora. El que me siga hará cosas más grandes que yo. Dice el Señor Se cumple la palabra de Dios en esta vida ejemplar De entrega y abandono a su voluntad Santa Ángela de la Cruz nació el 30 de enero de 1846 Santa sevillana que recorrió sus calles Rezando y pidiendo limosnas para sus pobres Iba con unas sencillas alpargatas Y un rudo hábito que aún visten sus hermanas en nuestros días Sor Ángela, como aún siguen llamándola los sevillanos, pobre, sin sabiduría del mundo, no ha sido olvidada. Después de los años sigue viva recibiendo flores, oraciones, peticiones. ¿Por qué? Señor, solamente te siguió haciendo tu palabra su vida. Ella, Sor Ángela y su amor a la cruz. Sus palabras, me siento forastera fuera, lejos de la cruz. Su patria era la cruz de su Señor. Sor Ángela comprendió que la sabiduría está en la semejanza al Maestro. Cumplir en absoluta obediencia la voluntad del Padre es camino seguro para alcanzar la bienaventuranza. Es de gran dolor, como tu cruz, Señor, el escarnio que recibiste sin culpa, es querida por tantos y deschazada también por tantos. Siendo tú el camino, la verdad y la vida Hoy quiero levantar la cruz, tu cruz Señor Y traerla aquí ante mis ojos Levantarla de nuevo, alzarla junto a Sor Ángela Que nunca se bajó de ella Haciendo vivo tu verbo El que no tome su cruz y me siga No es digno de mí Ah Señor, que tu cruz sea nuestra bandera Y que al izarla atraigamos a nuestros hermanos hacia ti que veamos claramente cómo brota tu misericordia desde tu corazón traspasado. Señor mío y Dios mío. Señor, tú tenías una misión que cumplir. Orabas a tu Padre, ayunabas, necesitabas la soledad y el silencio. Es donde recuperabas fuerza para poder seguir fiel a la voluntad de tu Padre. Aquí estoy, en el Sagrario, frente a ti. Mi corazón de carne se estremece ante tanta grandeza, ante el testimonio de tus santos y su abandono en ti. Señor, mueve nuestras mentes, nuestros pies, nuestras manos y enciende en nuestros corazones la llama que desprendes de tu corazón sagrado. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes, a los sencillos. Sí, Padre. ...así te ha parecido mejor.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero... ...por estas breves semblanzas de San Juan Bosco... ...y de Santa Ángela de la Cruz... ...que seguro que nos van a ayudar a centrar nuestro programa. Y dejamos eh, esta sección de Creo por eso hablo... ...para pasar a la siguiente sección que tenemos. En este caso es la sección de Canción con mensaje. Y aquí está Paco Fabián, nuestro guitarrista que hoy interpreta Tocando por Alegrías. Es música flamenca andaluza para toda España y para todo el mundo. Así suena la guitarra. ¡Adelante, Paco! Preciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Hay unos palos del flamenco muy gaditanos... ...que resumen de mucho arte y compás... ...y que son las cantiñas. Dentro de esta familia de cantes... ...están las alegrías, los caracoles... ...la romera y el mirabras. Esta noche me hace ilusión tocaros con mi guitarra un poquito por alegrías así que con todo aprecio y sin más aquí os las dedico Agradecemos a Paco Fabián la música que nos ha ofrecido y deseamos estar alegres y que estas alegrías que hemos escuchado, eh, que nos ha ofrecido con su guitarra, nos ayuden a todos a vivir más alegres, siempre en la presencia del Señor. En anteriores programas hemos hablado de Rosario Navarro Solano... ...madre de familia que recientemente marchó a la casa del padre. Hemos tenido oportunidad de oír los testimonios de sus amigos... ...de sacerdotes que la conocieron a ella y a su familia. Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de escuchar a su propia familia... ...a su marido, a la madre de Rosario y a sus hijos. Comenzamos con el testimonio de su marido... ...de José Antonio Langa... ...bienvenido al programa Andalucía Viva... ...José Antonio... ...y adelante...
3: Hola, buenas noches... ...soy José Antonio Langa... ...esposo de Rosario... ...y, y, y me han pedido también un poco que hable... ...que hable de ella, de, de Rosario... ...de nuestro matrimonio, nuestra familia... ...nuestra pertenencia a la Iglesia... ...nosotros Rosario y yo nos conocimos en el seno... ...del movimiento cultural cristiano... movimiento de la Iglesia Católica... Eh, eh, ...que vive de la espiritualidad de encarnación en los empobrecidos eh, de Guillermo Rovirosa... ...un carisma muy especial con una identidad basada en el, en el seguimiento del Señor... ...en, en, en la conversión, en el, en el amor a la iglesia y en, y en el amor a los pobres... ...la encarnación en los lo más empobrecidos... Y entonces ahí nos conocimos, en un seno, en un grupo de jóvenes eh, que nos fuimos haciendo novios, que fuimos queriendo eh, eh, servir a la iglesia desde, desde nuestros matrimonios que vivíamos, que se hacían desde el Señor, que era cosa de tres desde el principio, y donde entrábamos en un plan de formación muy sistemático, muy serio, que fue el que puso en marcha a Guillermo Rovirosa, don Tomás Malagón, y después actualizó ...Julián Gómez del Castillo... ...ahí en ese seno... ...en ese trozo de iglesia... ...es donde Rosario y yo... Eh, ...vivimos... Eh, ...desarrollamos nuestra vocación profesional... ...al final como profesores... ...ella eh, como pedagoga... ...una educadora eh, excepcional... ...excepcional sin duda... ...y, mm, eh, y, y desde ahí fuimos... Eh, ...poniendo en Dios... ...la posibilidad de ser padre. ...y Dios nos regaló... ...pues... pues ...cinco hijos uno seis en realidad, uno que, que murió en aborto natural a los pocos meses, y, pero lo que intento decir es que nuestro matrimonio fue vivido desde un lugar concreto de la iglesia con mucho entusiasmo en nuestro crecimiento de acercamiento al Señor en servicio a los más necesitados. Ese es el secreto. ...que hace que nuestro matrimonio crezca... ...que tengamos muchos amigos... ...que nuestros amigos eh, la amistad se base en un compromiso... ...la amistad se base en la verdad... ...la amistad se base eh, en la generosidad... ...es decir, es un permanente, es un permanente cultivo de, de, de las virtudes... ...a pesar de nuestra miseria... ...sin embargo en Rosario, Rosario es una mujer realmente especial... Y, y entre todas las virtudes, ella vive desde muy pequeña, por lo menos desde que yo la conozco, y en especial vive eh, al final de su vida de manera heroica, la virtud de la humildad. Es, eh, en su Entre los dones que Dios le había eh, le ha dado está la, la, la sensibilidad, el poder entender rápidamente el corazón del otro, el poder escuchar con mucha atención como son los demás, pero sin embargo, entre todas las virtudes, eh, ella eh, desarrolla de una manera muy especial la virtud de la humildad, que es sin duda la virtud que nos lleva a, a la verdad realmente de lo que somos, es decir, seres eh, pecadores, eh, muy limitados, es decir, con mucho, con mucho pecado, y, y que nos muestra también la, la grandeza de, del amor del Señor. Es decir, y, y cómo acoge y cómo el Señor acoge eh, toda nuestra, nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Ese para poder hacer eso, uno tiene que ser muy humilde. Por eso a ella especialmente las actitudes, en particular la mía. ...de buena conciencia... De, ...de creerse algo... ...pues le, le dolían... ...le dolían especialmente... ...es decir, cualquier postura así... ...más, más moralista... ...más más de, de creer que, que uno controla... ...que uno tiene mucho que aportar... ...por sus propios dones y demás... ...le dolían especialmente... ...y las hacía separarse... ...¿por qué? ...porque era realmente... ...la mirada de humildad... ...que realmente es un don... ...es una mirada... ...que se acerca mucho... ...supongo vivo como intuición, a, a cómo Dios realmente ve la, la realidad, es, eh, es esa virtud la que ella mm, eh, desarrolla eh, desde que yo la conozco. Es decir, y en ese sentido, cuando, cuando muchas personas se sentían escuchadas con ella... ...es porque tenía una facilidad muy grande de poder entrar en el corazón del otro. Es decir, de poder olvidarse de sí misma y estar enteramente pensando, sufriendo... ...o gozando o alegrándose con con la vida de los demás. Y eso era algo que todos los que la, la hemos conocido, hemos gozado de su amor pues eh, no, nos ha sorprendido, nos ha reconfortado, a mí en particular, me ha purificado, me ha hecho crecer, me ha promocionado, es decir, como, como esposo. Claro, eso también lo, lo ha hecho con cada uno de sus hijos, o sea, sus hijos, ella conocía perfectamente el corazón de cada uno de sus hijos y, y, y cómo eran sus sentimientos, sus anhelos, eh, todo, todo, era, era algo de manera que en, en amor ha ido promocionando también, a sus hijos en particular, pero a todos sus amigos, familiares, sus hermanos, los matrimonios a los que tanto quería, los sacerdotes a los que tanto quería y que tanto pedía por su santidad. Esta humildad la vivió eh, de manera heroica en el tiempo de la enfermedad. O sea, la enfermedad la fue despojando absolutamente de todo, de su fuerza física, de su voluntad, de su racionalidad en algunas ocasiones... De su, de su posibilidad de hacer algo más que abandonarse lenta, humilde y gozosamente en el Señor ese milagro eh, que hemos vivido en casa de ver a una persona que se deja, mm, se deja poseer con, con humildad, con confianza y con absoluta, mm, con absoluta alegría ...en las manos del Señor es sin duda el, el mayor milagro que yo he visto en mi vida... ...es decir, ver, ver cómo trabaja el Señor en una persona que realmente se deja en alegría y esperanza... ...en su mano y enteramente en su mano va dejando todo... Va dejando nuestro matrimonio en confianza de que nuestro matrimonio será vivido entre la tierra y el cielo. Va dejando la vida de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus hermanos, de los matrimonios, de los sacerdotes, del movimiento cultural cristiano, aquí, en Perú, en Venezuela. Es decir, va dejando todo en absoluta confianza en el Señor. Y eso... Produce, produce que el final de la vida de Rosario en los últimos meses, una vez que ya sabemos todo, que desde el punto de vista médico no hay nada que hacer, en casa se viva un trozo de cielo. Ese trozo de cielo, ese pequeño paraíso en los últimos meses de Rosario, en particular en las últimas semanas, hace que Rosario pueda morir en la noche de su agonía dando gloria a Dios en la hora de su muerte, dando gloria a Dios además con su Palabra. ...algo muy sorprendente... ...después de la muerte de Rosario... ...o de su vida en Dios... ...que es donde ahora todos tenemos la certeza... ...que está en alabanza perpetua... ...bajo el amparo de la Virgen... ...a la que tanto amaba... ...el, el, el, el milagro continúa... ...es decir, la alegría que nos deja... ...saber de su vida en Dios... ...de su vida salvada... ...es algo que nos sigue llenando el corazón de alegría, de esperanza, de volver a, a poder eh, saborear el encuentro con ella en esa alabanza eterna en donde ahora mismo ella se encuentra. Los favores, la, la, la cotidianidad de la presencia de Rosario, ahora con, con todo el poder del estar gozando del amor de Dios, siguen siendo muy presentes en casa. ...la cantidad de milagros que siguen ocurriendo... ...alrededor nuestra... ...no tienen explicación... ...excepto por la pura misericordia de Dios... ...de alguien que se deja en humildad... ...y por tanto en verdad, en la mayor verdad... ...entregarse a los brazos del Señor.
1: Agradecemos a José Antonio Langa su testimonio... ...acerca de su esposa, de Rosario... ...damos gracias a Dios... ...por la humildad de Rosario... ...por su confianza en Dios porque es precioso comprobar la gracia de Dios cómo actúa en las personas que se dejan amar por él. Seguimos con los testimonios de la familia de Rosario. Ahora es el turno de escuchar a su madre, a Ana Solano. Bienvenida a nuestro programa y adelante Ana.
4: Soy Ana, madre de Rosario Navarro. Me han pedido una apartación para una semblanza que emitirá Radio María. Pensándolo, me ha parecido obvio que yo debo aportar sobre su infancia y sobre su juventud, porque hay mucha gente que la ha conocido ya en las siguientes etapas de su vida y darán su testimonio. Rosario es la tercera de cinco hermanos. El hermano anterior a ella fue un niño que nació con tan solo 20 semanas y hace 47 años eso hacía inviable la posibilidad de sobrevivir. Ella tuvo siempre una viva conciencia de ese hermano y lo experimentaba como su ángel en el cielo de tal manera que ante los exámenes o ante cualquier otra circunstancia para ella difícil, le pedía ayuda. Con esto quiero poner de relieve que siempre desde muy pequeña tuvo una alta sensibilidad religiosa. Desde su nacimiento vivió en una amplia familia de familias, porque nosotros, sus padres, desde nuestro noviajo hemos pertenecido siempre a un movimiento apostólico, al Movimiento Cultural Cristiano. Esta vida comunitaria desde su infancia, en la que creció, en la que se desarrolló su personalidad y se formó su carácter, creo que la ha marcado para toda su vida. En el Movimiento Cultural Cristiano participó de los distintos procesos formativos que el movimiento tiene preparado para los niños y para los jóvenes tanto en los procesos más institucionalizados, que son comunes en todas partes de la misma forma, como en los procesos más informales y familiares, siempre con el mismo objetivo, que es que los, los niños, los jóvenes vayan adquiriendo una identidad cristiana acorde a su edad, que les permita desembocar en, en un discernimiento vocacional en los distintos aspectos de la vida, tanto la, la, el Estado como la profesión, como, como su compromiso a, por la justicia, la santidad. No, no quiero entrar en, en anécdotas, pero sí quiero recordar pues, cómo los niños vivían en las casas unos de otros como si fuera su propia casa, de forma que al recogerlo a veces por la noche, pues era una auténtica tragedia, un auténtico eh, enfado, tal, porque querían permanecer con sus amigos, eh, aunque al día siguiente sabían que se iban a volver a ver. Esta experiencia de fraternidad tan amplia creo que es una joya para los niños que lo han vivido. De hecho, ella lo reprodujo de nuevo con sus hijos. ¿no? Eh, durante... Yo diría que durante casi toda su vida participó de los campamentos de verano, primero como, como niña que asistía, después como adolescente, más tarde como una monitora ayudante y finalmente como responsable. Eran campamentos que aunaban o que aunan aún naturaleza, convivencia, sacramentos, visitas culturales y difusión de cultura solidaria en las calles. Ellos tenían un grupo de teatro de mimo con el que denunciaban las injusticias cometidas con los más pobres. Esa denuncia la hacían en las calles, en las plazas, en los institutos y, posteriormente, en las aulas universitarias. Se me vienen a la cabeza, desde en este momento, tres de esos campamentos que les sorprendió y que disfrutaron en ellos. Uno fue eh, recorriendo toda la zona del románico palentino. No solo iban viendo por pues, lo que era la parte de arte de románico, sino también el contexto histórico y también a la vez entablando relación con las personas de esos pueblos y difundiendo cultura solidaria. Por otro, el de los castillos medievales por Castilla o el que acabó en Santiago, en el Monte del Gozo, con Juan Pablo II. En el plano informal, relatar una experiencia con la familia, no solo con la familia, sino con otros chicos amigos que se sumaron. ¿no? Ella tenía entonces 13 tre años. Nos pareció que ya rondaban la edad propicia para que pudieran entender y experimentar pues, su ser iglesia. ¿no? y Hicimos una peregrinación a Roma en furgoneta y acampando en tiendas por las noches y a la mañana siguiente levantarla y volver a avanzar y volver a montar la tienda. Bien, pues tras visitar la Roma imperial, toda la majestuosidad de los foros, del Coliseo, de los Arcos del Triunfo, nos fuimos al atardecer a pasear por la Vía Ostiense, haciendo un esfuerzo de imaginar a San Pablo entrando por esa vía romana Rodeado a ambos lados de, de enormes monumentos fúnebres, encadenado y, después, y posteriormente encarcelado, con el único objetivo de evangelizar. Le queríamos hacer conscientes de la desproporción entre esa Roma imperial y un hombre que entra encadenado pues, por, esa, por esa vía. ¿no? Y sin embargo, lo consiguió. En las catacumbas. Sabían cómo a veces se celebraban Eucaristías, que eran la fuerza, ahí encontraban la fuerza para poder afrontar el martirio después en el Coliseo. Y cómo con la sangre de los mártires se extendió el cristianismo por toda la zona. Al día siguiente visitamos el Vaticano. No hacía falta explicarlo, lo veían. Roma cayó. Y la Iglesia se hizo universal, se hizo católica. A pesar de la desproporción humana, la Iglesia se hizo católica. Seguimos nuestra peregrinación y llegamos al medievo, a Asís. El hombre llamado a ostentar poder económico y militar en la zona se había convertido en un pobre más en el extramuro de la ciudad un pobre entre los pobres, habiendo con este gesto pues, un glorioso futuro para la evangelización, que siglos después pues, sería también para el nuevo mundo. Terminamos la peregrinación en Ginebra. Allí visitamos las sedes de los organismos internacionales, las estructuras, porque queríamos que, que, que fueran conscientes de que esos organismos internacionales todos aquello, aqu aquellos organismos de la ONU, eran las estructuras del nuevo poder imperial de nuestros tiempos. Veían cómo eran organismos encargados de velar por los niños, uh, por el trabajo, por la alimentación, y sin embargo soportaban cuando no generaban niños esclavos en serie, parados en serie, hambrientos en serie… Quedaba claro que como Pablo y como Francisco de Asís tenemos el encargo de evangelizar hoy nuestro tiempo. Tendría, veían claro que había que vivir contracorriente para que el mundo pueda cantar la gloria de Dios. Entendieron sin más explicaciones el sentido cristiano de la campaña por la justicia y las relaciones norte-sur del movimiento cultural cristiano y en especial el acto de Navidad en la calle, en solidaridad con los pobres y descartados. Es curioso que en los 32 años siguientes hasta la muerte de Rosario, nunca dejó de asistir a esta convocatoria. Como resultado de aquella peregrinación, elaboraron una gran exposición de la historia de la Iglesia que sigue enmarcando los momentos históricos y valorando la grandiosa aportación en cada época a ninguno de los que hicieron ese viaje, que viajaron juntos, nada ni nadie ha conseguido quitarle el entusiasmo y el amor a la Iglesia. Fue, yo diría, que un momento glorioso en su adolescencia. Para ir terminando, recordar su temprano noviajo con José Antonio, entonces un joven que llevaba unos años ya de pertenencia en el movimiento cultural cristiano. El primer paso de Rosario en el noviajo fue hacer lo que nosotros llamamos el curso de conversión, con el que se inicia la formación de adultos en esta organización apostólica. ¿Cuántas lágrimas derramó en este curso? ¿Qué conciencia tan clara de su pecado y del camino que emprendía buscando construir una familia que fuera una verdadera iglesia doméstica? Cuando ya tenían cinco hijos, en, 1900, en, en el 2014, viajó con José Antonio a Venezuela a una colaboración con el proyecto misionero que el movimiento tiene en este país. Durante su instancia entablaron una entrañable relación con militantes y jóvenes. Más que su aportación profesional como pedagogo, su aportación fundamental fueron las conversaciones informales sobre noviazgo, familia, sobre el matrimonio, que tanto necesitaban los jóvenes de aquel lugar. La amistad que entablaron se ha puesto de manifiesto en estos meses de enfermedad, con los múltiples mensajes recibidos desde allá, y sobre todo en los momentos más duros, de donde las salidas quedaban cerradas, la llamada desde allí, comunicándoles que se reunirían durante toda la noche ante el Santísimo pidiendo por ella. Le emocionaba especialmente esta actitud de los pobres. No entendía cómo los que vivían en los basureros, los que no tenían de nada, podían dedicar su tiempo de oración a ella. En estos meses de enfermedad última, pues he tenido permanentemente presente su vínculo fuerte con Santa Teresita del Niño Jesús y su infancia espiritual. Como ella, Rosario se abandonó en los brazos del padre. Yo recordaba su admiración ante aquella escalera tan empinada de la casa natal de Alessón, donde Rosario, recuerdo cómo le conmovía lo bien que Santa Teresita describía, lo fácil que era subirla cuando de niña ya se sentía tan cansada al llegar la noche. Ella, Santa Teresita, explicaba que se trataba de quedarse dormida en los brazos de su padre y él la subía amorosamente hasta arriba sin, sin ningún esfuerzo para ella. Justo así, confiada, tranquila, serena, Rosario también emprendió en los brazos del padre la travesía que la llevó de esta vida a la vida en Dios. Presenciar este milagro en una esposa joven, en una madre de cinco hijos aún pequeños, es lo que nos ha dejado a todos igualmente confiados, tranquilos y serenos, sabiendo que tenemos su permanente y su eterna intercesión por nosotros ante el Padre.
1: Agradecemos a Ana Solano, madre de Rosario, su testimonio. Ciertamente, la educación en la fe es fundamental. La familia natural, el padre y la madre, hemos de cuidar la educación integral de nuestros hijos, porque son fruto del amor de los esposos. Y esa educación implica también la educación en la fe, que es la que va a sostener toda la vida de la persona. Esa confianza de Rosario en Dios Padre, a imitación de Santa Teresita del Niño Jesús, es fundamental ...para comprender el final de la vida terrena. También en un programa anterior... ...nosotros tuvimos la oportunidad... ...de escuchar algunos cantos... ...del coro de la Catedral de Málaga... ...y de los pueri cantores también de la Catedral de Málaga... ...que nos interpretaron canciones de Marco Frisina... ...y en esta ocasión vamos a escuchar una canción dedicada... ...a una imagen de la Virgen María... ...a la cual se le tiene también mucha devoción en Málaga... ...es la imagen de la Virgen de Lágrimas... ...la imagen de María Santísima de Lágrimas y Favores... ...es obra del imaginero sevillano Antonio Dubé de Luque... ...quien la talló en el año 1982... Sustituye a una imagen anterior que era del siglo XVIII. Es imagen titular de las reales cofradías fusionadas de Málaga y reside en la parroquia de San Juan Bautista en Málaga. Escuchamos ahora el coro de la catedral y los puericantores que nos ofrecen esta obra de Marco Frisina titulada Virgen de lágrimas. Hemos escuchado un precioso canto dedicado a la Virgen de las Lágrimas de Málaga, canto interpretado por el coro y los puericantores de la Catedral Malagueña. Esta imagen de la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores que comentábamos antes es una imagen a la cual se le tiene especial devoción en la Semana Santa Malagueña sobre todo. <risa> Por último, escuchamos a la familia de Rosario Navarro en coloquio. Nos los presenta su padre, José Antonio. Bienvenidos todos, padre e hijos, al programa Andalucía Viva y os escuchamos. Adelante.
3: Buenas noches. Estamos, eh, estoy aquí en la mesa con, con los niños, con Juan, de 17 años, con Julián, de 15 años, con, con las mellizas, María e Isabel de 13 años y con. Y con Carmen, de 11 años. Y un poco también, pues queríamos que. Eh, compartir. Eh, con vosotros un poco, el, especialmente con la voz, desde la voz de los niños, el, pues como era Rosario, ¿no? Entonces yo le, yo os preguntaría, chicos, y os dejo hablar a vosotros, eh, ¿cómo definiríais a mamá con tres palabras y por qué? ¿Quién empieza? Yo no
5: definiría.
3: Con María, María empieza.
5: Valiente, alegre y muy, 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 muy empática. ¿Y por qué? Valiente porque, a pesar de su enfermedad, nunca se quejó y siempre estaba eh, con nosotros como si no pasara nada. Muy empática porque siempre se ponía, eh, escuchaba a los demás y se ponía en la piel de los demás, pero mucho. Y alegre porque siempre tenía una sonrisa en la cara y se reía con cualquier cosa y estaba con nosotros.
6: Muy bien. Y creía
5: sí. muchísimo en Dios.
3: Creía muchísimo en Dios. ¿Y, sí, y Carmen? A ver, yo, Carmen.
5: Yo la describiría en tres palabras, guapa, valiente y guerrera. ¿Y por qué? Guapa porque aunque tenía la cara hinchada y todo el cuerpo hinchado, por ejemplo, la cara hinchada y, y las piernecitas, dos palitos... Eh, siempre estaba súper guapa y con una sonrisa de, de punta a punta. Después valiente porque la enfermedad la, la ha pasado muy bien, sin, bueno, sin dolores. Intentando cubrirlo para que nosotros estemos felices y no estemos tristes viéndola a ella sufrir. Y Guerrera, pues, porque ha luchado mucho con la enfermedad.
6: ¿Tú
3: quieres Isabel también? Sí. A ver, ¿cómo la definirías tú?
5: Ternura por el amor y la paz que transmitía siempre. Eh, cuidado por la delicadeza y el cariño con la que decía todo lo que hacía. Y consuelo, porque siempre que alguien terminaba de hablar con ella, salía de la habitación, pues, consolado y olvidando la pena que traía consigo.
3: ¿Y cómo...? Eh, ¿Vosotros queréis decir alguna cosa, los chicos? A ver, Juan. Juan, ¿cómo lo describirías tú?
5: Yo como que alegre, igual que ha dicho mi hermana María, pero una alegría inmensa. Yo recuerdo sobre todo muchísimo su sonrisa con cada cosa que le decía y cada cosa que. cada noticia que le daba, con la sabiduría que.. Que la de ella misma, que no era poca, y la que le aportaba a Dios día a día, sobre todo en su trayecto de dos años de enfermedad, que te respondía todo, bueno, además de lo que querías tú escuchar, de lo que necesitabas escuchar. Entonces, eso se me quedó a mí grabado porque las la respuestas de mi madre a cada pregunta, sobre todo en relaciones de amistad y tal, eran siempre increíbles. Y eso. Y también, como me ha dicho mi hermana Carmen, una guerrera también. Y
3: porque y valiente. Muy valiente también. Por afrontar la enfermedad como la afrontó. Y... Pues, ¿qué era tú, Julián? ¿Cómo la definirías?
5: Yo, santa. Ella está. Sí, programada.
3: Y ya está, una santa. ¿Y por qué dices tú que es una santa? Pues van santa es alguien que tiene una fe inquebrantable, que se abandona en el Señor, que, tiene, que, que tiene mucha confianza, mucha esperanza en claro, la vida en la vida mamá. eterna. Pues mamá era una santa. ¿Por eso? ¿Por Tú su fe? Descrito. ¿Cómo era la fe? ¿Cómo era la fe de mamá?
5: Inquebrantable.
3: Inquebrantable. La fe lo ponía por encima cada de día, todo.
5: Cada día había uno o dos curas aquí en casa para darle la comunión y hablar con ella. O monja o algo así.
3: Sí. Había un ambiente bonito en casa, en eso, de de la fe, muy religioso, ¿verdad? Sí. Mamá vivió la enfermedad al final con mucha... Bueno, siempre ha tenido mucha fe, pero especialmente al final ha sido muy sorprendente cómo ha vivido el proceso y además, final. Y tenía
5: matrimonio o algo así, también le decía que a ella le había ayudado le un montón la fe.
3: A los matrimonios también, sí. La verdad que tenía una preocupación grande por los matrimonios. ¿Y ahora cómo estáis vosotros? ¿Cómo la vivís ahora mismo? Regular. Regular. Dice Carmen. ¿Y tú? Sí. ¿Seguís viviendo con fe? La fe, es su, no. ¿Su testimonio de fe ha servido para vosotros en algo o no ha servido para nada?
5: Yo Sí, yo rezo todas las noches.
3: ¿Rezáis todas las noches? Bueno,
2: como siempre.
5: Bueno. Y, mamá hizo
6: todo y bueno, mis de los domingos.
3: Y bueno, damos gracias por su vida, ¿no? Por su vida, por, por lo que nos quiere... Y bueno, porque ahora sigue, sigue estando en Dios, ¿no? Sigue estando así, feliz, en alabanza con la Virgen. ¿Alguien quiere decir algo más?
6: Sí, pues miramos
5: quiero, a Potosí. Que la quiero
3: mucho. ¿Alguien quiere decir algo más? Dice Carmen desde atrás que la quiere mucho. ¿Alguno quiere decir? Yo, que... más. Yo más. Que se nos presenta. Yo desde aquí hasta aquí
5: dando una vuelta al corazón
3: de Dios. Eso es, que la queréis mucho, pues la queremos mucho y damos muchas gracias a Dios por su vida.
1: Después de escuchar a la familia, solo resta agradecer su disponibilidad a dar testimonio y pedir, rezar por ellos, pedir la fortaleza necesaria para todos. Que su vida y su ejemplo sirvan a todos a caminar por este mundo con la mirada elevada hacia el cielo y los pies bien asentados en la tierra. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige
0: Cristina Borrero. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos con la poesía, o mejor dicho, con la oración, de una escritora sevillana contemporánea, Chelo Corpas Soriano que ha escrito más de 1.500 poesías, cuyo hilo conductor es Dios. El poema que hemos seleccionado esta noche, Siento haberte fallado, de su libro El Sol del Sagrario, es, como hemos mencionado, una bellísima oración de amor a Dios, Hijo, desde la humildad. Siento haberte fallado. Si con la sal de mis lágrimas pudiera sanar tus heridas, mi Señor, llenaría un océano de mi llanto para calmar tu lenta agonía, ese dolor que tu cuerpo padeció por nosotros, el dolor que tu cuerpo sufrió por mi salvación. Mírame sereno, obsérvame desde tu sagrario, mira a esta pecadora soberbia como ahora. Clama tu nombre, Señor, llena de miedos y temores, llena de celos por tu amor, clamando tu misericordia, rogando unas migajas de tu amor. No supe verte, Señor, en mi puerta te sentaste y no te supe abrir mi corazón. Me perdí errante, en oscuras tinieblas me sumergí, y tú, paciente a mi puerta, encendida por siempre la luz eterna de tu candil, esperabas humilde a que yo sintiera tu presencia en mí.
1: Muchas gracias a Cristina Borrero por su colaboración, difundiendo las poesías de tema andaluz o escritas por andaluces. Porque la poesía también es un arte, puesto que expresa con alegría la belleza. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Es el momento del agradecimiento a todas las personas que han participado en esta edición 88 de Andalucía Viva... y a todas las personas que nos han escuchado desde sus hogares, su trabajo o donde estén. Dentro de 15 días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en esta sintonía de Radio María... el lunes 20 de febrero a la una de la madrugada, una hora antes en Canarias. Hasta entonces, nuestros mejores deseos para todos. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo... Y en nombre de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Continúen con la sintonía de Radio María, la emisora de la Virgen, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.